0: Quero ministrar aqui sobre um assunto Que para mim Talvez Seja o assunto mais importante Da Bíblia Porque Ele está no no centro Do versículo Em que Resume Toda a palavra de Deus Quando eu conhecia Jesus A única coisa que nos falava a única coisa que eu ouvia lá naquela época não é que eu estou velho, mas faz quase 40 anos atrás isso que se eu entregasse minha vida para Jesus se eu cresse em Jesus eu iria para o céu e não teria, iria mais para o inferno e tinha um versículo que logo logo aprendi decorei e eu aconselho tu também a decorar esse versículo talvez seja o centro o versículo que resume toda a Bíblia, toda a história todo o projeto de Deus e qual é esse versículo? João, capítulo 3 versículo 16 quem sabe esse versículo de Cor eu quero, vamos projetar aqui eu quero que nós lemos todos juntos esse versículo e se tu não conhece nenhum versículo de Cor eu te aconselho a decorar este versículo. Seu primeiro versículo. João 3.16 Vamos ler todos juntos. Repitam depois de mim. Diga assim. Porque Deus amou o mundo. De tal maneira. Que deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele. Que nele crê. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. Diga assim de novo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o que eu sabia, foi o primeiro versículo da Bíblia que eu decorei. E te aconselho igualmente em decorar esse versículo, porque ele é o resumo de toda a palavra de Deus. Deus enviou Seu Filho, porque Ele amou o mundo de tal maneira. E assim, todo aquele que nele crê, que crê em Jesus e na obra de Jesus. Não irá perecer Mas terá a vida eterna Agora preste atenção Quando nós lemos esse versículo Quando nós lemos essa palavra Para que todo aquele que nele crê Não pereça Essa palavra perecer Parece que vem em nossa mente Para que não morra Não é isso que aparece Que vem Mas essa palavra perecer Aqui não significa não morra Essa palavra perecer aqui significa, não se perca, não seja destruído, não se perca. Então, para que todo aquele que nele crê, não se perca, não pereça, não fique destruído, mas tenha a vida eterna. Alguém quer ter vida eterna aqui? Entendam, parece que existe uma contradição aqui quando a gente entende esse versículo que a palavra perecer é morte, então nós diríamos assim, aquele que crê em Jesus não vai perecer, logicamente que nós vamos morrer naturalmente, mas parece que diz assim, pelo que a gente entende, pela lógica, de que aquele que crê em Jesus não vai perecer eternamente, ou seja, não vai morrer eternamente. Significa que aquele que não crê em Jesus, vai morrer eternamente. Mas aquele que, ou seja, vai desaparecer, não vai ter vida depois da morte. Mas preste atenção. Aqui não está falando isso. Todas as pessoas, preste atenção. Depois da morte física, a vida continua. De todas as pessoas, crendo ou não em Jesus a nossa vida no espírito a nossa alma ela não morre ela não desaparece o que desaparece e o que fica, vai ser enterrado e vai se decompor é o nosso corpo físico mas o nosso espírito e a nossa alma permanece não importa se eu seja cristão não importa se eu não creia, não importa se eu seja ateu Qualquer coisa que eu seja, mas lá no futuro, alguns passarão pela segunda morte, que essa segunda morte significa a separação eterna de Deus, mas outros vão ter a vida eterna junto com Jesus, estarão no céu. Então, aqui nós vimos uma dissensão. Todos aqueles as pessoas terão vida depois da morte ninguém desaparece depois da morte não é que a alma, o espírito de alguém desaparece a vida continua alguns vão continuar a sua vida no lago que arde como fogo em sofre, conhecido como inferno e alguns vão continuar a sua vida no paraíso no céu e, e é, essa é a vida daqueles que creem em Jesus e a priori nós entendemos esse versículo como sendo essa a explicação. Então, nós pregamos. Se tu crês em Jesus, tu irás para o céu. Tu irás ter vida eterna junto com Deus. Amém? Estão entendendo? Essa era a pregação por muito tempo. E provavelmente muitos de vocês também ouviram algo como este. Uma pregação e, e tinham esse conceito. Mas eu quero dizer uma coisa diferente hoje para vocês de que aqui vida eterna não significa simplesmente que nós vamos ter vida para sempre vida eterna aqui tem outro significado porque vida eterna no sentido de ter vida para sempre terá aquele que crê e aquele que não crê aquele que crê terá vida junto com Deus e aquele que não crê terá vida nas trevas mas o que está dizendo então esse versículo? aquele que crê vai ter vida eterna existe um versículo na Bíblia se vocês quiserem acompanhar comigo tem um versículo na palavra de Deus no livro de João também que nos diz o que é a vida eterna o que significa a vida eterna João 17, 3. Se você tem Bíblia aí, abra comigo. E marque na sua Bíblia. João 17, capítulo 17, versículo 3. E aqui está explicando. O que é a vida eterna? Aqui diz assim. E a vida eterna é essa. Que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Já Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Aqui está dizendo que vida eterna. Não significa vida para sempre. Aqui nos está dizendo que vida eterna. Significa conhecer a Deus. Diz para a pessoa que está do teu lado. Diz assim. Vida eterna. Significa conhecer a Deus. E a Jesus Cristo. Então. Então aqui está dizendo que vida eterna é conhecer a Deus então, quando nós lemos aquele versículo de João 3,16 de novo, agora vamos ler com esse pano de fundo e vamos ler da seguinte maneira Deus enviou seu filho ao mundo porque ele amou de tal maneira para que todo aquele que nele crê como como tem a vida eterna. E vida eterna é o que? Conheçam a Deus. Ou seja, quem crê, tem a capacidade, tem a possibilidade de conhecer a Deus. Agora preste atenção. Aquele que não crê, não tem a possibilidade de conhecer a Deus. Mas aqui não está falando de um conhecimento intelectual. Aqui não está falando. Ah, Conhecer a Deus intelectualmente... Que Ele é um Deus Todo-Poderoso... Entendam... A grande maioria... Acredita que Deus existe... Logo depois nós vamos ver... Que a Bíblia diz até que o diabo... Sabe... É lógico... Ele foi criado por Deus... Ele estava junto com Deus... Então... A grande maioria... Sabe que Deus existe... Aqui não está falando... Que aquele que crê... Sabe que Deus existe... Conhece a Deus... Um Deus que existe... A palavra conhecer na Bíblia tem um significado. E preste atenção. Conhecer na Bíblia significa ter intimidade. Lá em Gênesis, no capítulo capítulo 4, versículo 1. Em algumas traduções diz que Adão coabitou com a sua esposa Eva. Mas em outra tradução, que é uma tradução mais fiel, diz assim. E Adão conheceu a Eva. E eles tiveram um filho. Não é que ele conheceu intelectualmente. Veja aqui. E conheceu Adão, a Eva, sua mulher. E ela concebeu. Tendo dado a luz a Caim. Ou seja. Ele conheceu. Aqui não está falando que. Ele, ele diz. Prazer em conhecer eu sou Adão. Tu é Eva. Não está falando isso. Aqui está falando que eles tiveram intimidade. Que eles tiveram um relacionamento sexual. Uma proximidade E isso gerou a concepção de Caim, seu filho. Então, quando a Bíblia fala de conhecer, ela está falando de relacionamento íntimo. Diga assim, conhecer significa relacionamento íntimo. Então, conhecer a Deus significa o quê? Ter um relacionamento íntimo com Deus. Então, vamos agora entender... João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Tenha a possibilidade De ter um relacionamento íntimo com Ele Amém? Então Quando nós cremos Não significa que esse crer Significa Agora eu tenho perdão dos meus pecados, porque eu acredito, porque eu creio. E tenho a esperança de viver uma vida lá no futuro, depois da morte junto com Deus. Não, não é isso que está dizendo. Aqui está dizendo que Deus mandou o seu filho Jesus. E aqueles que creem em Jesus, agora podem ter um relacionamento com o seu Deus Amém? Está entendendo? É isso que está falando nesse versículo Ou seja, o um prêmio A grandeza De alguém crer crê em Jesus É que agora pode ter Um relacionamento Com o Deus Todo-Poderoso Pode ter uma intimidade com Ele Pode conversar Pode ter um relacionamento com Ele E deixa eu te dizer Essa é A maior Coisa que nós podemos ter como cristão, entenda uma coisa: se tu vem para Jesus e vem para a igreja e diz assim: Eu vou crer em Jesus para que eu tenha eternidade, tenha esperança de morar no céu futuramente. Deixa eu te dizer, isso não passa de uma ideia que outras religiões também falam, até alguns dizem algumas coisas mais ainda. Os, aqueles que são islamitas eles pegam se tornam um homem bombas porque eles dizem depois da morte eu vou para um lugar e vou ganhar 40 virgens como esposa ou seja eles sonham alguma coisa para depois nada concreto para hoje os outros alguma outra religião, os budistas pensam que vão estar num lugar sem, num lugar cheio de paz, de tranquilidade. Alguns outros, ou seja, cada um tem uma ideia sobre o futuro. Então, se o cristianismo simplesmente, se tu estivesse aqui simplesmente, se a promessa de Deus fosse simplesmente para alguma coisa, quem sabe, uma esperança, lá no futuro, na eternidade, quando tu morrer, onde ninguém voltou para dizer se é verdade ou não, não passaria de uma outra religião como qualquer, todas as outras que estão aqui. Mas aqui está dizendo que o cristianismo não é isso. Não está falando de uma concepção de uma religião que está jogando apenas para uma Ideia de futuro para uma esperança depois da morte Aqui a Bíblia nos está dizendo Aquele que crê em Jesus Pode ter relacionamento, vida com o seu Deus agora Pode ter um relacionamento Pode experimentar coisas Agora, sabe porquê? Porque vejam Muitas pessoas estão pensando que vida eterna é para depois da morte lá para o futuro, mas quando nós lemos veja no versículo anterior desse de João 3 16, João 15 João 3, 15 diz assim para que todo aquele que nele crê tenha agora a vida eterna depois em João 3,36, 36 veja o que está escrito crê no Filho não está descrito aqui terá a vida eterna coloca aqui quem crê no Filho diz o que? tem tem é passado, presente ou futuro presente alguém crê aqui? então quero dizer que tu já tem agora a vida eterna a vida eterna não é uma coisa não, quando eu morrer Eu vou ter a vida eterna. Lá no futuro, não, Deus está dizendo, é agora. Agora tu já tem o acesso a Deus. Agora tu já pode conhecer a Deus. Agora tu já pode ter intimidade com esse Deus. Por quê? Porque a tua relação, porque aquele que crê tem essa possibilidade. Então, quando a gente diz que a maior coisa que Jesus fez quando ele morreu na cruz, foi perdoar os nossos pecados e nos dar a salvação, eu quero te dizer, esse é um pensamento, esse é um pensamento limitado, porque a maior grandeza, a maior obra da morte de Jesus, foi que ela te deu acesso para tu ter relacionamento com Deus. Amém? Está entendendo? Agora, como nós não entendemos muitas vezes, Este conceito nós pensamos que cristianismo é acreditar uma série de doutrinas uma série de dogmas uma série de ideias uma série de pensamentos algumas coisas teológicas que nos foram ensinadas e agora se eu crer nisso então Vou ter a eternidade junto com Deus Não é isso, querido Aqui está dizendo Se tu crer Tu vai ter A vida com Deus E os benefícios da vida com Deus Agora Amém? Está entendendo isso? Mas o diabo Ele de certa forma Quis Apagar isso Para que tu tivesse apenas uma esperança para o futuro. Uma esperança para depois da morte. Como qualquer outra religião que dá uma esperança para depois da morte. Então o cristianismo não seria diferente de qualquer outra religião. O cristianismo seria apenas, e por isso fizeram os credos. Então a pessoa diz assim, bem, agora vou te batizar... Por quê? Porque tu creio, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de céu e da Terra. Em Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, Nosso Senhor, o no qual foi concebido pelo Espírito Santo e assim por diante. Então, quando eu creio numa, numa série de frases e dizem, eu acredito nisso. Bem, agora, então, tu tem direito a morar com Deus. Querido, isso não é cristianismo. a base do cristianismo isso foi a deturpação depois de 300 anos que fizeram dizendo que o cristianismo é uma série de dogmas se eu acredito, eu participo da igreja e vou morar eternamente no céu, não, não cristianismo não é acreditar numa série de dogmas cristianismo é crer no Deus vivo e ter relacionamento com Ele amém? ou seja, muita gente crê em Jesus mas está esperando o benefício disso para a eternidade lá depois da morte eu quero te dizer a grandeza e a força do cristianismo está que nós crendo em Jesus e na obra que Jesus fez nós agora podemos ter livre acesso A esse Deus Essa é a diferença Porque é Que o cristianismo Lá no passado Ele cresceu Tomou posição As pessoas morriam Vejam Quando Colocaram os cristãos Lá na arena Para ser comido pelos leões Porque o cristianismo estava crescendo. E os imperadores estavam com medo. Que o cristianismo crescesse tanto. E eles diziam. Que eles adoravam a Jesus. Que era o filho de Deus. E o imperador dizendo. Não eu que sou filho de Deus. Eles se achavam vice-Deus. E agora os cristãos diziam. Não. O filho de Deus se chama Jesus. Não se chama César. E por isso os imperadores ficavam enraivecidos contra os cristãos jogavam lá nos leões e numa dessas que jogaram os cristãos para os leões os cristãos começaram a cantar começaram a adorar a Deus começaram a louvar daí o imperador disse como pode? o que está acontecendo? que eles vão ser? Mortos, comidos Estraçalhados pelos leões E estão cantando Estão louvando Por que, 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 que tem com esse povo? Como Assim Nero disse? Como é que eles Podem fazer isso? <risos> Sabe por quê? Não porque eles acreditavam num dogma Não porque eles diziam eu creio que Jesus morreu na cruz. Não. Porque eles tinham um relacionamento com Deus deles. Porque eles estavam seguros. O Deus deles dava descanso para eles. Era como uma mãe que tomava nos seus braços filhos e dava descanso no momento. Eu vejo o meu neto aqui quando ele vem... Mas bate alguma coisa no dedo dele e dói ele vem correndo para que a gente dê alguma atenção, assopre o dedo dele bem, é assim quando nós temos um relacionamento com o nosso pai está vindo os leões, meu pai eu vou até o encontro dele e ele me dá descanso, me dá paz eu posso cantar e eles não entendiam isso mas como um cristão pode ser assim Não apenas porque ele acredita em dogmas, não porque ele acredita numa teologia, é porque ele tem um relacionamento com Deus dele. Amém? Está entendendo? Então a pessoa que é um cristão, que crê em Jesus, e que apenas está esperando para uma eternidade. Eu quero dizer, tu está perdendo o melhor da história. Por quê? ser cristão é ter relacionamento com Deus hoje, agora é experimentar o melhor de Deus hoje, agora a Bíblia diz que na tua presença há delícias perpetuamente, então essa é a grande coisa, os cristãos lá na igreja primitiva eu vou ler para vocês um versículo vocês quiserem, pode me acompanhar no livro de Atos no livro de Atos nos fala que lá em Tessalônica, os cristãos chegaram em Tessalônica e quando chegaram lá começaram a causar tumulto eu quero que vocês entendam Tessalônica era longe de Israel era longe de Jerusalém era lá na Grécia Na Macedônia... Na parte de cima da Grécia hoje... Atual... Macedônia hoje... Macedônia do Norte... Diz assim... Porém... Não se encontrando... Arrastaram... Jasson e alguns dos irmãos... Porque eles estavam na casa de Jasson... Perante as autoridades... Clamando... Agora preste atenção... Eles pegaram os cristãos... E pegaram este Jasson... Que era um cristão... Que tinha se convertido lá na cidade... E disseram assim: Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. <risos> Príncipe, gente, sim. Os cristãos que estavam transtornando o mundo também chegaram ali. Diga uma coisa: é possível transtornar o mundo? Dizendo só, olha... Lá no céu, se tu acreditar em Jesus... Tu vai morar no céu, lá no futuro com Ele. Não. Mas assim, isso tu acha. Eu acho que se acreditar em Maomé... Eu vou ter 40 virgens me esperando. É pelo menos isso que eles vivem. Qual é a diferença? Eu vou transtornar o mundo dizendo... Que eu vou... Que eu acredito que eu tenho... A relação com o único Deus... Poderoso e verdadeiro... Dizendo de uma coisa lá do futuro... Eu nunca me esqueço... Olha só... Quando eu era incrédulo ainda... Eu tinha uma professora... De religião... Deus colocou ela no caminho... E ela era cristã... Uma mulher que amava a Deus... E ela... Começou a ensinar lá na escola de que aquele que cresce em Jesus iria ter vida eterna, iria para o céu. Eu era o aluno que mais confrontava ela. Eu dizia, professora, isso é que a senhora acha? Como a senhora pode provar isso? Eu perguntava para ela. Eu dizia, como a senhora pode provar e eu vou ter vida com Deus, vou ir para o céu depois, se eu acreditar em Jesus nunca ninguém voltou de lá para dizer se é verdade ou não eu dizia isso para ela os meus colegas ficavam olhando e daí eu encontrava um outro que me ajudava e nós colocava a professora na parede e a professora dizia, é mas se vocês crerem se nós crermos em Jesus, a Bíblia diz. Eu disse, mas quem diz que a Bíblia é de verdade? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu te digo que se tu crê, tu pode ter relacionamento com esse Deus. Tu pode ter relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Tu pode ter relacionamento do Deus Pai que te ama e que quer te ajudar e que quer estar do teu lado. Que quer estender a mão. Que quer te acompanhar diante dos teus desafios. Diante dos teus inimigos. Agora. Tu não está mais sozinho. Mas tu tem vida. E vida em abundância. Vida com esse Deus. Que tu pode ter. E que tu pode contar. cada momento. Em cada instante. Então. A grandeza do cristianismo e não se compara com qualquer outra opção dizendo lá no futuro a grandeza do cristianismo está e a vida eterna é essa que te conhece a ti que tem um relacionamento íntimo contigo e por que eles transtornavam o mundo porque eles tinham um Deus poderoso que estava com eles e quando eles tinham uma necessidade eles tinham uma relação com esse Deus que acompanhava eles Que estava junto com eles. Que os ajudava. Eis que estou convosco todos os dias. Não te deixarei. Jamais te abandonarei. Deixa eu te dizer alguma coisa agora. Se tu está vindo para Jesus. Se tu é um cristão. Sabe qual é? A maior. A coisa mais tremenda. Que tu pode ter. É viver. Com o relacionamento íntimo Com esse Deus E se tu não está tendo isso Eu tenho que dizer Está perdendo o melhor Está perdendo o melhor Se tu está querendo ter um relacionamento íntimo com Ele Lá Quem sabe Na eternidade Ele diz Quem crê no Filho tem a vida eterna agora tem acesso a esse relacionamento agora. Você pode viver com Ele agora. Então tenha vida com Deus.